0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar dos investimentos europeus no streaming. Saiu aí um novo balanço sobre o quanto que as plataformas de streaming estão gastando em conteúdo original na União Europeia e é claro né a relação disso tudo com a regulamentação do streaming no bloco Bom, Quem me acompanha já sabe aí de antemão há muito tempo que a União Europeia tem aí né, uma regulamentação do streaming que funciona desde 2018. Né? Ela foi progressiva desde 2018 a partir de uma decisão é, do Parlamento Europeu que saiu ainda em 2017 para atualizar aí os seus marcos regulatórios de mídia e incluir, obviamente o streaming dentro aí do mercado audiovisual regulamentado no bloco. E a partir de 2018, né, os países europeus foram se adequando é, continuadamente a essa nova normativa europeia. Os primeiros países que se solidificaram aí na regulamentação foi a Espanha e a Alemanha, né? seguida aí de vários outros países é, visados aí para a gente dentro do audiovisual, como a França, a Itália é, e alguns outros países europeus ali, os nórdicos também se atualizaram. E a gente tem aí o fechamento né, é, de todos os países a virem a ser concluídos, mais recentemente, agora em 2022, início de 2023, quando a gente tem aí a regulamentação da Irlanda e da Itália para fechar esse ciclo. Então, foram vários anos, né? É, quatro anos aí de regulamentação já ativa em que os países foram se atualizando conforme a diretiva pedia, né? Então, é importante deixar claro aqui antes trazer os dados é que cada país europeu é um país, né? É, nem sempre eles têm é, a mesma cota de tela, nem sempre eles têm a mesma porcentagem de investimento, isso varia bastante. Então, é, esse relatório novo né, do Observatório Europeu, ele também vai é, vir com dados bem distintos de cada país, né? mas dali a gente já tira algumas coisas é, muito interessantes para esse tema da regulamentação. E a primeira delas não poderia ser diferente do que o aumento dos investimentos na União Europeia. As plataformas de streaming globais né? e aí por se dizer nós estamos falando de Netflix Amazon Prime HBO Max e todas essas gigantes que a gente já conhece por aqui elas tiveram um crescimento de investimento de 70% em comparação ao que foi gasto em 2021 em 2021 elas tiveram um gasto em torno aí de 4,9 bilhões de euros dentro da União Europeia e tiveram é, um crescimento para 20 bilhões é, em investimentos na União Europeia ao final de 2022, que foi o período analisado por esse novo estudo, esse novo estudo. E com isso, né, o estudo viu que o investimento no audiovisual europeu original, né, ou seja, aquela enxurrada de originais Netflix original, Prime Video, etc e tal, corresponde a 24% de todos os investimentos em conteúdo europeu. Né? Então, de 100% de investimentos no conteúdo europeu em 2022, 24% já correspondem a essas plataformas de streaming globais. E dentro desse número, a Netflix tem um investimento de 45% dentro do conteúdo original europeu. Abaixou um pouquinho aí, é, foi de 58% em 2021 para 45% em 2022, mas aí o estudo conta algumas perdas também mediante a pandemia e também né, a clássica guerra dos streamings em que a Netflix passou também a é, selecionar um pouco mais os investimentos. Mas ainda assim, é um investimento muito grande que a Netflix faz em solo europeu e completamente maior, mil vezes maior do que eles agem aqui no Brasil, né? Embora eles se gabem aí é, que gastaram tanto... É, no Brasil nesses últimos 10 anos, mas a gente não tem essa mesma porcentagem. E aí o estudo ele começa a destrinchar né, esses 24% de investimento em conteúdo europeu dessas grandes plataformas. E aí ele traz um gráfico muito interessante sobre, em comparação... né as emissoras de TVs locais, né? Quanto que elas gastam em conteúdo original europeu e quanto que o streaming gasta em conteúdo original europeu. E é bastante interessante a gente analisar isso porque, é, como muitos sabem, a TV na Europa, ela é muito valorizada. Ela é a plataforma, né? É, a janela de exibição, no caso, é mais assistida aí ainda. Né? É, as plataformas de streaming, obviamente, estão chegando cada vez mais com força, mas é, a televisão ela ainda mantém investimentos muito altos. Né? É, então, esse primeiro é, gráfico né, de investimentos no conteúdo europeu... É, é, o Observatório Europeu, ele divide entre é, as grandes plataformas de streaming e a TV europeia, né? E é interessante porque ele começa a fazer esse estudo em 2012. Então, ele compara 2012 a 2022. Em 2012, 100% do, do investimento eram feitos pela televisão europeia, contra 0% das plataformas de streaming, né? Em 2012 ainda estava começando essa questão dos originais, né? A Netflix ainda fazia muito pouco, era a época do início de Orange New Black, é, ninguém sabia muito bem o que, que ia rolar nesse campo, né? É, e, obviamente, não existia regulamentação em lugar nenhum. Então, você não tinha investimento algum, né? Só que as plataformas de streaming continuaram a não ter investimentos até 2015. O cenário começa a mudar em 2016. E é interessante é, esse dado porque em 2016 foi quando a Netflix fez o seu primeiro original brasileiro. Né? Então, a gente tem essa presença do streaming distribuindo conteúdo brasileiro desde 2016. Em 2016 já havia é, um embriãozinho desse, desse debate todo em torno da regulamentação do streaming na União Europeia e também no Brasil. Né? A gente teve aí é, uma sementinha sendo plantada, mas infelizmente né, todo mundo sabe que 2016 foi um ano horroroso politicamente para o nosso país e que enterrou todo esse entendimento da regulamentação até hoje, né? Até hoje a gente não conseguiu resolver essa questão, mas isso nunca foi paralisado na União Europeia, que seguiu fazendo seu dever de casa, analisando como que essas plataformas estavam entrando no mercado europeu, como que seria isso, né? E... Em 2016 e 2017, quando você tem a decisão do Parlamento Europeu, as plataformas investiam apenas 2% contra 100% das TVs. E aí, né? Elas, eles, a partir de 2016, o gráfico faz essa divisão entre as duas, né? Então o investimento da televisão cai para 98% e dá espaço a esses dois míseros por cento é, investidos na plataforma. Só que quando você, quando sai a decisão em 2017 para a regulamentação do streaming na Europa, o próximo ano, que é 2018, você tem um aumento dos investimentos já em 5%. Veja só. Há diferença já aí, né? É, a regulamentação ainda é em passinhos de bebê, né? Engatinhando ainda na União Europeia. E você já tem um aumento de 2% para 5%. Parece pouco, mas é bastante relevante. Se a gente for comparar que se não tivesse... É, nenhuma decisão nesse sentido, provavelmente a União Europeia teria esse investimento de 2% por mais tempo, né? E em 2018, você tem a decisão de muitos poucos países a se regulamentarem. Você tem a Alemanha e a Espanha proeminente. É, a Espanha, ela decide fazer um investimento, né? É de, de taxação direta para o fundo espanhol de 5% anual. E a, e a Alemanha ela tem duas taxações diferentes. né A primeira é de 1,8% para é, despesas diretas, né? então de investimentos diretos é, em conteúdo alemão, né? ou seja... É, as plataformas vão é, investir esse 1,8% das suas receitas brutas na Alemanha Em novos conteúdos alemães E ela tem uma segunda taxa que é de 2,50% Que é para é, o fundo e pagamento de licenciamentos né? Então... É, você paga uma taxa para o Fundo Federal Alemão e você também pode adquirir licenciamentos de obras alemães que já, tinham, já tenham sido finalizadas, né? ou seja, de terceiros. Não é, é um investimento direto das plataformas de streaming. Então, você tem essas duas é, taxações iniciais que acabaram servindo de base para os outros países europeus que viriam na sequência para regulamentar o streaming. Né? É, então, desde sempre, a gente sempre teve um pouco dessa noção de que, tirando alguns casos como a França e a Itália, nenhum país é, conseguiria ter uma taxa é, de 10%. Vamos botar esse exemplo em cima das plataformas de streaming. Isso vem muito por conta do lobby, tá? é, que existe também na União Europeia, não é um caso só latino-americano, também existe na União Europeia. Só que lá né, é, você tem uma continuidade de política pública muito maior do que no Brasil, por exemplo, né? que a gente sofreu dois desmontes em 30 anos. É, e a União Europeia tem aí políticas é, mais sólidas de, de política pública para o audiovisual sem correr o risco de nenhum desmonte. Então, essa é a diferença crucial entre os nossos investimentos e as plataformas nos respeitarem mais do que na Europa. E aí, né, é, depois desses investimentos iniciais, né, essas primeiras regulamentações, do streaming, outros países foram se regulamentando. A França, principalmente, né, que começou a discutir isso é, ao final de 2019, início de 2020, e conquistou é, diretamente a regulamentação ativa a partir de 1 de julho de 2021, né, e até então era o maior país a exigir... É, o pagamentos é, das plataformas de streaming, né? A França exige hoje 5% direto para o fundo francês, tal qual a Espanha faz, né? É, e uma taxa de 25% para serem investidas diretamente em conteúdo francês original. É, e aí, respeitando diversas regras, né? É, metade tem que ser em conteúdo independente, tem que respeitar é, os direitos é, patrimoniais da obra. Então, é, você tem um tempo de licenciamento daquele conteúdo, mesmo que seja exclusivo. É, se os realizadores reais da obra não quiserem renovar, eles podem não renovar. E vender aquele conteúdo para um outro canal de TV ou para uma outra plataforma de streaming sem que a plataforma de streaming tenha a última palavra, né? faça o seu veredito final. É, e a regulamentação do streaming na França, obviamente, que mexeu com a cabeça de todo mundo, porque até então tinha revolucionado muita coisa, porque é, até hoje, né, o maior país aí em exigir é, investimentos, né? seja financeiro, seja de cota de tela, que a cota de tela da França já está aí em 60%, né? muito acima é, de muitos outros países. É, mas é, nessa virada de 2019 para 2020, as plataformas de streaming passaram de 5% de investimento em conteúdo europeu em 2018 para 11% em 2020. E de 2020, com 11%, elas conquistaram 24% de investimento em conteúdo europeu. Isso em pouquíssimos anos, né? em quatro anos de regulamentação, a Europa saiu de 2% investidos em conteúdo europeu. Para a marca de 24% investido, sendo um maior salto entre 2021 e 2022. Então, para alguns países da União Europeia, inclusive, a pandemia não teve impacto negativo nos investimentos dessas plataformas, muito pelo contrário. Ter a regulamentação ajudou que os países continuassem a ter investimentos saudáveis para driblar a, a crise da Covid-19. E esse informe, inclusive, traz esse dado e explica muito bem é, o motivo né, é, da, da região não ter sofrido tanto assim com o desgaste da Covid-19 como em outros lugares europeus é, e pelo mundo, né? principalmente aí, é, os Estados Unidos, que acabaram de sair de uma greve enorme. E né, o... Esse estudo da, do Observatório Europeu, ele vai mais a fundo e ele traz né, quais que são as plataformas que lideraram é, e quanto cada uma gastou na União Europeia no último ano. Né? É, então, como eu falei, né, a Netflix ela lidera com 45% de investimento na Europa só em 2022, mas não foi a única plataforma a investir. Né? E aí o Observatório ele distribui a, a quantidade né, de investimentos gastos de cada plataforma. Então ele coloca a Netflix como pioneira né? e a Netflix somente em 2022 gastou um pouco mais de 2 bilhões de euros na União Europeia tá bom para você essa quantia para mim tá ótimo é, se elas fizessem isso é, na América Latina principalmente no Brasil eu acho que eu já não teria nem mais conteúdo para fazer é, podcast para vocês né então somente a Netflix gastou um pouco mais de 2 bilhões de euros na União Europeia em 2022 e aí, seguido dela, vem a Amazon Prime Video, que gastou em torno de 1 bilhão. E aí vem a Disney, que gastou 500 milhões de euros em conteúdo original europeu somente em 2022. E aí você tem a Apple TV Plus e a HBO Max empatadas em terceiro lugar com gasto em torno aí de uns 400 milhões de euros para a União Europeia e as outras né, um pouco menores aí que estão entrando ainda no mercado de 300 milhões de euros somente em 2022. É muito dinheiro dividido, obviamente, em vários países. né? Aqui o estudo... Ele coloca até a, o Reino Unido, né? Porque tem a divisão muito recente é, do Brexit, né? Então, como ele está é, trazendo desde 2012, ele coloca o Reino Unido também nessa conta, né? Então, é, são 28 países dentro é, desse, desse número, né? Desses investimentos. Mas, ainda assim, é muito dinheiro, né? É colocando em real, assim sem fazer a conversão, a Netflix gastou só na União Europeia basicamente o que o Fundo Setorial do Audiovisual tem de investimento anual, se a gente colocasse é, em comparação os 2 bilhões da Europa com é, um pouco mais de 1 bilhão que a gente tem aqui do FSA, que vem da Condecine. Né? Então, quer dizer, é, a Netflix, em um ano só, gastou muito mais na União Europeia do que a gente tem no Fundo Setorial do Audiovisual Brasileiro. Então, é para a gente perceber o quanto que essa, essa história é, de, de, de taxar, vai sair do país... É, e que vai gerar alguma coisa ruim para o assinante, que o assinante vai pagar essa conta, blá, blá, blá. Não tem nada a ver, né? A gente vê o quanto que o streaming saiu de 0% de investimento para 24% de investimentos. Investimentos bilionários e milionários em 28 países do bloco, né? Então, você imagina... O que, que uma regulamentação realmente saudável, e aí não estou falando desta regulamentação de somente 3% da Condecim estou falando um pouco mais, né? É, para ficar alinhada aí com o que o setor pede é, entre 4% a 6%, é, o quanto que isso não seria benéfico para nós aqui, né? E é isso que a gente tem que correr atrás. E um fato muito curioso que o Observatório Europeu traz é, nesse apanhado de, de informações é que é, o conteúdo roteirizado, né, ou seja, as séries de TVs que não são reality show é, e os filmes, eles cresceram, não diminuíram, né, porque a gente tem aí um boom de demanda de reality show né? é, nos últimos anos né? lá para 2018 2019 a gente tinha muito isso é, nas plataformas de streaming, mas ao passo que a regulamentação passou a ser uma demanda prioritária dos países em que os órgãos reguladores foram se atualizando foram se encaixando na diretiva europeia é, a demanda por reality shows ela caiu muito. E por que, que ela caiu muito? Não quer dizer que as pessoas enjoaram de ver reality show, mas significa que as regulamentações na União Europeia trouxeram regras muito claras sobre a situação dos direitos patrimoniais dessas obras, dos licenciamentos dessas obras e das possibilidades de investimento. Né? Então a partir do momento que você tem uma regulamentação que, uma, te exige investir uma porcentagem fixa em conteúdo original e em conteúdo independente. Você tem duas, uma taxa fixa para você é, enviar anualmente para o fundo de fomento de diversos países Não são todos os países que exigem esse investimento direto no fundo tá? Somente alguns, mas você tem E três, você precisa licenciar conteúdo né? Então você tem, por exemplo, países como a Irlanda, a Itália e a França E se eu não me engano... É, a Alemanha também, e a Espanha, exige o licenciamento de obras com pelo menos cinco anos de lançamento. Então, você tem que fazer um investimento também nesse licenciamento, que é algo que a Netflix tem feito agora também na Croácia. Né? Mais recentemente, cheguei a dar essa notícia aí um tempo atrás é, no Twitter. É, e cinco, você tem que negociar o tempo do seu licenciamento Até mesmo para as obras com selo de originais Você é, não tem mais tanta abertura assim Para colocar um reality show no ar Em que você gasta menos dinheiro Em que você não remunera tanto os realizadores por trás Porque é a ideia da própria plataforma então, você acaba tendo uma discrepância nesses investimentos. Enquanto antigamente o investimento em conteúdo roteirizado, né, nas séries e nos filmes era muito baixo e de reality show era muito maior, agora você tem a inversão. E hoje você tem é, em torno de um gasto aí de 4 bilhões de euros somente em conteúdo roteirizado. Contra aí apenas um 800 milhões de euros em conteúdo de reality show, né? Então você tem uma grande diferença, né? Em 2018, é, o conteúdo original é, tinha um gasto de 700 milhões somente, né? E agora... Quem tem esse gasto mais ou menos aí no mesmo valor é o reality show contra 4 bilhões gastos aí é, em conteúdo europeu roteirizado, né? séries e filmes. Isso é muito importante porque você vê aí a valorização da regulamentação do streaming e das regras sendo seguidas. né? Por mais que a gente ainda tenha uma luta muito grande, né? diversos trabalhadores é, de audiovisual, você tem aí é, uma luta dos trabalhadores audiovisuais ainda muito grande na Europa, né? para serem ainda mais valorizados do que a legislação exige, né? é, porque ainda tem, obviamente, mesmo com... É, o streaming regulamentado ainda tem algumas falcatruas aí, né? Que essas plataformas tentam colocar em cima do trabalhador. Então, é, não é regulamentou e agora dane isso não é mais meu problema, né? É, regulamentou e estaremos de olho para continuar regulamentando, né? Porque existe é, essa, esse risco ainda, né? É, porque a gente pode dar muito exemplo de que a União Europeia está a passos à frente é, do audiovisual latino-americano, mas os trabalhadores estão sofrendo basicamente com a mesma coisa que a gente sofre aqui, né? Então, é o olho vivo sempre, né? Dormigo a peixe de olho aberto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas até então, isso tem sido bastante positivo, né? inúmeros números não negam essa situação, Agora, é um dado muito curioso que esse estudo traz é que o Reino Unido e a Espanha juntos, eles detêm 37% dos investimentos das plataformas de streaming globais em conteúdo original europeu. Isso é interessante? Porque o Reino Unido se regulamentou há muito pouco tempo, né? vai fazer um mês ainda. Mas por que, que o Reino Unido ele aparece predominante, mesmo tendo se regulamentado há pouco tempo, contra outros países? E um fato que ajuda o Reino Unido a estar na frente, na verdade, são até duas coisas primordiais. A primeira do fato do Reino Unido ser aí o maior parceiro dos Estados Unidos fora de casa e dentro da Europa, né? Isso não é segredo para ninguém. Embora os Estados Unidos não tenham acordos bilaterais com nenhum país, mas eles têm uma aproximação muito grande do Reino Unido também na indústria cinematográfica. Então, isso ajuda a essas plataformas de streaming né? estadunidenses que... São ditas como globais porque estão em vários locais pelo mundo a gastarem um pouco mais os seus investimentos no Reino Unido, mas isso não quer dizer que os trabalhadores do Reino Unido, apesar é, de estarem defasados nos últimos anos por conta de proteções maiores, não tiveram certos domínios das suas obras, né? Porque o Reino Unido ele tem uma legislação muito clara em que todo o conteúdo né, britânico que for feito sob as leis é, do British Film Institute precisa dividir os seus direitos patrimoniais e autorais com os autores britânicos, né? Precisa deixar pelo menos metade desses direitos em solo britânico. É, então, ainda antes... Da regulamentação do streaming, o Reino Unido já tinha essa parte é, dos direitos patrimoniais e autorais muito bem solidificados, que é algo que o Brasil ainda não tem, precisa correr atrás, né? Porque se for depender somente da regulamentação do streaming, não vai ser tão feliz assim. Então, esses dois fatores colocam o Reino Unido como predominante em 2022, as plataformas de streaming gastaram em torno de 1,8 bilhões de euros somente no Reino Unido. E não deixa negar esse valor, né? Se a gente for pensar em The Crown, se a gente for pensar é, em Sex Education e algumas outras é, séries que se tornaram famosas aí... É nas plataformas, especialmente na Netflix, que foi a que mais investiu. Mas a Espanha, que se regulamentou aí rapidamente, né, ainda em 2018, vem logo atrás como o segundo maior país é, a receber investimento das plataformas de streaming. Em 2022, eles tiveram aí um investimento de quase 1 bilhão de euros, Somente na Espanha, que é um país muito menor do que o Brasil Somente as plataformas de streaming globais na Espanha Investiram quase 1 bilhão de euros em um ano Em um único ano, em 2022 Olha quanto, que, quanto dinheiro e quanto investimento a Espanha não tem ganho nesses últimos anos, seja do streaming, seja do audiovisual de maneira geral. Né? Não é à toa que foi o país que roubou o posto do Brasil no top 10 mercados cinematográficos do mundo. Hoje, a gente deu é, esse posto para Espanha. É, e logo atrás, você tem... É, países que se regulamentaram mais ou menos cedo e mais ou menos tarde. Você tem a França é, com um investimento em cerca de 600 milhões de euros em 2022, a Itália que se regulamentou somente agora, né? É, a sua diretiva saiu só agora em fevereiro de 2023. É, e a Alemanha que se regulamentou ao mesmo tempo que a Espanha como eu falei no início desse episódio em 400 milhões de euros e aí vem uma série de outros países que exigem é, uma porcentagem muito pouca de investimento é, como eu falei né? tem alguns que não exigem nenhuma porcentagem como é o caso da Suécia por exemplo, então o gasto de investimento do streaming lá foi de 100 milhões de euros é, no ano passado é, e aí tem 100 milhões aí divididos em outros países, né? Como a Dinamarca, que vem sofrendo é, aí uma, uma reviravolta na sua regulamentação, né? Porque, como eu falei... É, não é porque regulamentou que os profissionais estão 100% felizes, né? Tem toda uma é, história aí é, na Dinamarca sobre é, os seus profissionais quererem ser mais valorizados porque o streaming ainda não, a regulamentação do streaming ainda não abraça todos, né? É, quem sabe um dia eu faça um episódio somente sobre a Dinamarca. Então você tem aí esse gasto né, de quase 2 bilhões das plataformas é, divididos, quase não, né? Passa de 2 bilhões de euros das principais plataformas divididas nesses países que eu acabei de citar. Né? E isso é muito importante, é, isso demonstra né, o quanto que é, a regulamentação do streaming tem dado certo é, e de maneira muito positiva para os investimentos audiovisuais. Né? É, se tornou, de fato, algo que já era, mas se solidificou muito mais o quanto que os investimentos é, na União Europeia trouxeram a indústria cinematográfica, a indústria criativa a ser uma das mais pujantes de diversos países, né? As que mais dão emprego, as que mais colaboram com o PIB de cada um desses países. Então, não é brincadeira, né? Não é, ai, mas coitadinho da Netflix, vai ter que pagar uma taxa para o fundo. Ai, mas se eles querem fazer conteúdo, então eles têm que fazer por merecer. Não, isso é investimento que retorna. Isso é saudável, porque se não fosse um investimento que retornasse, nenhuma dessas plataformas teriam crescido o investimento ao invés, né? teriam, não teriam crescido o investimento, muito pelo contrário, teriam diminuído o investimento a partir da sanção dessa regulamentação. E o que a gente vê é ao contrário disso, né? as plataformas passaram a investir muito mais, saíram de 2% em 2018 para 24% de investimento em 2022. São a gente está falando de quatro anos somente. São quatro anos de investimento progressivo nos investimentos, né? É, e a gente não tem a mesma coisa na América Latina e a gente não tem a mesma coisa no Brasil, né? É, recentemente saiu é, um dado muito interessante em que a Netflix tem aí é, 13 obras programadas para o Brasil, 13 obras programadas para a Argentina e tem entre 20 a 30 obras programadas em vários países da União Europeia. Isso não é por acaso, não é porque a França faz cinema há 200 anos, né? porque os irmãos Lumière eram franceses e não eram brasileiros. Isso não tem nada a ver, isso pode ajudar, porque aí você tem uma consciência na população muito maior do que a consciência na população brasileira de que o cinema local importa, é importante tanto para a educação, tanto para a cultura e principalmente para a economia. Né? É, mas isso demonstra o quanto que nós precisamos de regulamentação, porque não é à toa que o Brasil é o segundo maior mercado é, em audiovisual da América Latina e muito menos o segundo maior em consumo de streaming, né? Porque se a gente fosse alguém que não soubesse fazer audiovisual e não consumisse, era uma coisa. Mas a gente não só sabe como somos solidificados nisso, né? É, a indústria audiovisual é maior do que a farmacêutica dentro do nosso país e nós temos muitos consumidores de plataformas de streaming. Né? Então, tudo isso justifica nós termos até mesmo um investimento muito maior do que vários países europeus. Se nós vamos conseguir isso ou não, isso ainda infelizmente é uma incógnita, né? porque nós já estamos muito atrasados nesse debate. Mas é importante que a gente tenha ciência desses dados para a gente saber o quanto que a legislação, o quanto que o Estado, né, o quanto que a operação estatal, né, a decisão do governo, ela pesa e muito para que as plataformas de streaming sigam investindo. Né? Não existe essa, essa história é de, de liberalismo, de cada um investe no que quer e fica por isso mesmo. Não existe, precisa ter uma regulamentação, e precisa ter uma regulamentação arrojada, como é na Europa para o Brasil. E esses dados do Observatório Europeu não nos deixam mentir enquanto que, no tanto que isso é importante. No fim desse estudo, o último gráfico ele traz aí o quanto que é, essas plataformas investem em países diferentes. Então você tem aí os 24% é, por cento de, de toda a União Europeia, né? E aí você tem uma divisão entre é, os países mais predominantes, né? A Espanha, ela conta com 51% de presença das plataformas globais é, contra 38% de plataformas locais e somente 10% da TV pública. Né? Então, quer dizer, é, em 2022, a Espanha fez um boom de... É, investimento no streaming é, dessas plataformas globais né? Netflix, Amazon, etc e depois dela tem o Reino Unido que tem a presença de 30% e aí tem uma paridade muito forte com a TV pública né? que é de 33% você tem a França que já solidificou uma das, da, das porcentagens das taxas que é de 20% contra 36% da TV pública. Então, olha só, na França, a TV pública continua investindo muito mais do que o streaming. É, então, para a gente ver aí o quanto que a exigência da regulamentação ela é importante, mas em determinados países ela não consegue ser maior, do que o investimento de TV pública. Isso é muito interessante. E os demais países ficam aí entre 14%, 11% é, e 6% por aí. né? É interessante, inclusive, ver o caso da Suécia, que não exige porcentagem nenhuma fixa, mas já tem aí um investimento de 27%, por conta de acordos bilaterais que a Suécia tem com outros países nórdicos e com outros países da União Europeia. Né? Então, quer dizer, a política pública também faz a diferença nesses casos. Mesmo que a Suécia tenha um governo bem liberal e que não tenha exigido nenhuma contrapartida financeira é, muito taxativa, mas se beneficia desses acordos bilaterais também pela região. Né? Então, isso tudo é muito importante para a gente ver o quanto que é, o braço do governo ele é importantíssimo. Né? É, e aí, né, depois dessa greve toda é, da, dos Estados Unidos, é difícil dizer... Que esses de investimentos vão continuar numa crescente Eu acredito que sim Porque é, a legislação vai continuar ativa, obviamente né? Mas tem toda essa parte, é, digamos, emocional das plataformas Em não querer gastar tanto dinheiro assim Porque é, mais um país está colocando eles contra a parede Mas o futuro dirá o que é certo é que se não cumprirem com o que está aí nas legislações, nós vamos ver é, mais um, uma fase desse entendimento da regulamentação do streaming, que para alguns países já está aí numa segunda, terceira fase, né? que inclui é, plataformas como Spotify e é, YouTube, por exemplo, é, e também... É, regulando o conteúdo de influenciadores em redes sociais, como Instagram, TikTok, etc., né, para evitar a propaganda aí de jogos de cassino, jogos de aposta para menores de idade. Né? Então, essa já é uma segunda e terceira fase dessa regulamentação dos fins. Nós ainda estamos tentando vencer a primeira, né? É, mas fica aqui... né. É, esse episódio com Esse conteúdo denso né? Essas informações atualizadas De como que a regulamentação Do streaming Tem feito muito bem Para a União Europeia Isso é claro, né? sem entrar no mérito Também é, Da cota de tela Que vários países Adotaram os 30% Que tem na diretiva europeia E hoje isso já é claríssimo até para a gente que está aqui no Brasil, né, em outro continente, né, atravessando o Oceano Atlântico, o quanto que isso é real. Porque a gente abre a Netflix, abre a PrimeVis, por exemplo, essas duas principalmente, porque são as mais antigas, em questão de é, investir em conteúdo original local, o quanto que é, esse conteúdo europeu tem sido cada vez mais acessível. E aí, também não é invenção do Brasil querer cota de tela. E esse foi mais um episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe aí com seu amigo que precisa saber dessas informações e considere apoiar o nosso projeto a partir de um real mensal diretamente da plataforma do Apoia-se. O meu muito obrigada e até breve!